0: Здравейте! Вие сте с подкаста Приятел за цели, в който споделяме практични съвети как да следвате с лекота и най-смелите си мечти. Днес в студиото сме отново двамата с Иванцоки. Здравей, Иване! Здравей, Ники! Също така обаче сме и с един много специален гост, който Хем е в студиото, Хем се намира на няколко хиляди километра от нас. За мен е изключително удоволствие да а, поканиме и да си поговорим с един много специален човек днес. Той живее в Штатите през последните 12 години. С него се познаваме от деца и се занимава с инвестиции от цели 15 години. Инвестира предимно в акции и криптовалути. Също така това е човек, който е автор на курса за начинаещи в инвестирането. Курс се казва финансови уроци за пораснали деца. По призвание е компютърен и мрежови инженер. За мен е с да кажа добре дошъл на Николай Георгиев.
1: Здравей!
2: Здравейте! Здрасти Ники, здрасти Иван!
1: Здравей и от мен. Радвам се, че днес сме заедно. Може ли да ни разкажеш малко повече за себе си като интродукция? Как започна да се занимаваш и защо започна да се занимаваш с инвестиции? И какво за теб е финансова свобода? Защото ние в момента сме в един сезон за финансовата свобода. като Основната ни цел е да покажем различни гледни точки от различни хора а за това да реално да помогнем на хората да си изградят финансовата визия, да погледнат под различен ъгъл и да могат да си напишат целите, визията за финанси. Така че разкажи малко повече за себе си, вече ще зададем конкретни въпроси, които идеята е наистина да видим и твоята гледна точка в този целия сезон, който ще говорим за най-различни инвестиции в различни неща, от имотив до крипто, до акции и различни такива пособия, които са за постигане на финансовите цели.
2: Добре. Ще започна от начало. А, значи, за мен инвестициите стартирах около, както каза Ники, 15 години назад. А, малко преди да дойда в Штатите, т.е. са си а, това нещо. А, още когато а, 2007-2008 година, малко преди да започне финансовата кри- а, криза, се заинтересувах от акции и най-вече тогава гледах различни фондове и индекси, т.е. фондове, които следат индекси. И се завъртях около някои а, брокери, които имаше България тогава. Те не бяха толкова много. И аха, ха, да започна да инвестирам. И започна кризата. И имах някакви инвестиции в тези фондове. И те изчезнаха много бързо. Просто за година и половина-две се стопиха. И така някак си залиня тази работа. Но те останаха да се движат. нали? А, мисля, че все още не са се възстановили дори от uh, тази инвестиция си седи. Uh, след това, живота ме отнесе в Штатите, където uh, цялата ситуация се промени, нали, стана 2010-2011 година, отмина кризата, отминаха съкръщенията, економиката почна да бумти отново и на мене тези мисли за инвестиране отново почнаха да ми бунтат в главата. Сега, разликата с България е, че тук всеки инвестира и това е абсолютно, абсолютно нормално нещо. Значи, така както хода да си купуват продукти от магазина или хода фитнеса да спортуват, хората тук инвестират. Те го правят вече, може би, повече от век на американската стокова борса. И а, разговорите, които имам с колеги, с приятели и така нататък, а, това нещо беше като ежедневни Ежедневни неща. Нищо, нищо страшно, нищо ново не беше за тях. Сега, как започна съвсем работата за мен тук в щатите? Аз започна да работя за компания, която част от възнаграждението го изплаща в акции. Тоест, това е много хитър начин да стимулираш хората да милеят за компанията. Ако ти работиш достатъчно добре и компанията се издига, и съответно нейните акции ще се издигат нагоре. Нали. И е win-win ситуация. А, много от стартъпите тук, и вече доколкото знам това става популярно и в България, за да привлекат а, достатъчно интелигентни и можещи хора, им предлагат част от възнаграждението да бъде в акции. Сега, може много хора не знаеха или не знаят все още какво представляват акциите. Акциите са притежае на много малка частица от компанията. Тоест, ти, когато получиш акции ставаш със собственик на компанията. Може да нямаш толкова с голям дял, за да участваш в борда на директорите, да взимаш решение на къде отива компанията, но акциите са със собственост. И по този начин те стимулира да работиш за компанията. Дълго време единствените ми вложения бяха тези, които компанията ми изплаща, но постепенно започнах да се интересувам все повече и повече и пожелах да диверсифицирам. Сега, не знам колко вие вече в този подкаст сте говорили за диверсификация, но това е нещо много задължително, т.е. ти трябва да си разпределиш всичките лица да не са в една кошница, да ги разпределиш малко по-общо. Това, което аз започна да правя...
1: Тоест, ако ще е... имаш загуби, да имаш загуби на
2: да нали? <laughs> може и така да го кажем, но идеята на диверсификацията нали, е да разпределиш риска по някакъв начин, да, да намалиш риска. Примерно ако аз притежавам акции само на моята компания и едновременно се случат няколко събития, като, примерно, понеже аз работя в IT компания, т.е. технологична компания, ако технологичният сектор потъне, ако американската економика натисне по някаква причина, ако ме съкрътят или уволнят от компанията, която работа, всичките лица са ми в една кошница. Аз притежавам само акции на моята компания. Това не е разумно и е рисково, в смисъл прекалено рисково, много рисково нещо. И се мисли за диверсификация. Аз по дух, така, съм малко по-консервативен, да кажем, човек. Искам да ми е по-стабилно, по-балансирано. Затова започна да разглеждам различни фондове, които проследяват индекси, да речем, американската економика. Много хора са запознати с SP 500. Има нали, индекси, които са. С... Някой път заменям думата индекси и фондове може би това, може да дадем обяснение каква е разъката между индекси и фондове, но така ли иначе, прехвърлих а, тези яйца от акциите на компанията, регулярно започна да ги продавам и да купувам фондове, които са с 500, 1000, 4000 акции в тях.
1: И по този начин... А, може би само си, за хората, поне, понеже са гледат и хора, които може би обмислят, чували са за инвестиции в акции, но нали, не се са докосвали. А какво е SP 500 и а, нали, всъщност какво са фондовете и индексите? Съвсем накратко, ако може, с прости думи за някой, който не се е докосвал за те, до тези неща.
2: Така. Добре. Значи, представете си, че отивате на пазара да си купите е, праскови, домати, е, банани и така нататък. И отивате във всеки отделен щант и си взимате по един от плодовете ли за зеленчуците, които сте си решили. Нали? Има варианти вече, дори в супермаркетите предлагат. Отиваш и там има готова кошница, всички тия плодове са сложени. Вместо да си избираш по отделния щанц, изимаш цялата кошница и си я изимаш. Ето това са индексите. Това са съвкупност от много акции, сложени на едно място. SP 500, това са SP 500 на български, са 500 компании, които отговарят на определени критерии и попадат в този индекс. Това е индекс, който проследява и осреднява дигането и падането на отделните компании там. Тоест, когато една компания много падне, тя повлиява малко на индекса, така че той не падя целия толкова много, защото е, нали, съотношението на компаниите в, в този индекс се осреднява, осреднява неговата цена. Е, това е начин за диверсифициране. Вместо да си купиш 500-те отделно, ти си купуваш фонд, Обикновено това се казва ETF или Mutual Fund, са два вида фонда, няма да навлизам предполагам в тези подобности, но си купуваш този фонд и всъщност купуваш тези 500 компании, които седат зад него.
0: Добре, аз имам един такъв въпрос, да го направя малко по-практично. Какъв е, примерно, аз за пръв път чувам днес за това нещо, което ти разказваш, как мога да отида и да инвестирам в, в, подобен, в подобен индекс? Какво трябва да направя? Има ли някакъв лесен начин? Как го правиш значи ти първо... в щатите, между другото? Може би това да. е различен, различно от това, както го правиме тук ние в България. А, ти как би го направил? Какъв, какво би казал на, на някой, който в момента ни слуша и иска да направи нещо подобно?
2: Да. Значи, първо трябва да решите индекс, който проследява какво. Има индекси, които проследяват технологични компании. Има индекси, които проследяват изцяло економиката на определена държава. Може да е на Германия, може да е на Англия, може да е на САЩ. Да речем. Аз, когато съм тук, инвестирам в а, щатската економика, която между другото движи общо взето и а, останалите економики, смисъл те се повляват от нея. Има сайтове, където може да се запознаете да речем различни видове ETF-и. Примерно един много популярен сайт е www.etf.com Отивате там и виждате набор от примерно, не знам, 500 различни видове индекси и се зарабяте и гледате кой индекс, кои акции участват в него. И да речем, решавате да инвестирате само в технологични компании по някаква причина. Ако смятате, че те сега ще тръгнат нагоре и така нататък, така нататък, има един индекс в САЩ, който се казва NASDAQ, който следи такива технологични компании. И в ETF.com отивате и гледате, да речем, кои фондове следва този индекс. Откривате индекса за него. Тикер, английски е тикер. Това е Символа за когато може да търгувате тези неща. И след това търсите в кой борсов посредник да отидете и този тикер съществува. Има борсови посредници, които сами организират фондове. Те избират кои акции да влизат в този фонд и ги купувате. Значи, Доколкото да знам в България това може да стане през револют, през... Забравих, има, има няколко
0: Тук имаме и Interactive,
2: Brokers, да, Interactive Brokers. Те всичките предлагат а, индекси. Много от тях предлагат и американските индекси. Тоест процесът е избирате какво искате да направите, правите някакво поручване какви фондове има и след това намирате борса от където може да го купите.
0: Окей, okay, супер, не звучи много сложно. аз като е човек, който се занимава от доста години с инвестиции в акции, бих казал, че от тези платформи, които сподели, използвам всъщност всички, да, използвам и Revolut, използвам и eToro, използвам и Interactive Brokers. Също така използвам и, а, и една българска брокерска агенция, която се справя много добре с поръчките, които и с обслужването, когато има някакви поръчки за покупка. Супер, това звучи, това звучи доста така като доста практично. И сега те връщам към историята, която ни разказаше преди мъничко. Каза че, каза, че си инвестирал в акции, каза, че си консервативен. И сега тогава аз има една провокация. В същото време, аз знам, че ти имаш в историята си и инвестиции в крипто. Искаш ли да ни разкажеш малко повече за това и какво се случи?
1: Що, да. крипто си е консервативно. Това е новата финансова система.
2: <laughs> така е, да, сега можем да си поговорим по този въпрос. Аз имам малко по-различни виждания. Сега, може би също част от мен е един вид така хазартност, която е, но криптото увлича. Значи, 2017 година беше, когато започнах да се занимавам с крипто. С Ники познаваме общ приятел, който още 2009 година започна и да ни показа една копачка на, на биткоин и ние казах, ооо, какво е това, бе, когато ни занимаваш с глупости, кой да ти знае, че, нали... 17 години по-късно или дори по-рано, защото това криптото струваше няколко цента в 2009 година и нали, растеше през годините, но най-популярно стана в 2017 година и, и който не беше чувал за, за биткоин, чува, който не беше купил, купи. 2017 година е популярна с това, че биткоин стана от януари месец от 1000 долара до а, декември 17 стана на близо 20 000 долара, т.е. дигна се 20 пъти. И започна да привлича това нещо много хора, нали, които, и, сега не искам да каза нещо лошо за, нали, за гилдията, но и таксиджиите искаха да си купат биткоин в този момент. Нали, всеки стана професор по, по инвестиране в криптовалути. Като идеята беше, че през тази година, в който и момент да купиш и да продадеш горе-долу, се си напечалва, защото графиката сочеше само единствено нагоре. Нали?
0: С други думи, всички изведнъж ставаме много успешни инвеститори и сме гениални в това, което
1: правиме. И го разбираме много добре. Точно така.
2: Да. Разбираше се под... Значи, ако... Едистина, който можеше да не спечели, беше този, който не купи биткоин. Нали? Такова беше разбирането. И аз имах много разговори през тази година с много хора, от всякакви възрастни, млади и така нататък, които знаеха, че... Ако инвестират, нали, ние казваме инвестират, но може да си поговорим за какво е спекулация и инвестиция след това. Ако инвестират, така да се каже биткоин, задължително ще спечелят. Но имаше много неща, които те не знаеха. Не, нали, хора, които не са опитни в тези неща, нямат психологията, философията на пазарите и така нататък. Малко станаха заблудени, защото в следващата още 2018 година биткоин падна до 3000 долара. Тоест, тези, които купиха последно, платиха на тези, които бяха купили преди това и загубиха много пари. Или се наложи да чакат много години след това. Зависи колко. И така. Аз също бях увлечен от тази работа. От, моята, от моя консервативизъм нищо не остана, общо взето. И започнах активно да търгувам биткоин. Много уроци дойдоха от там. Много бяла коса дойде от там. Започна се с инвестиране. След това се започна с е, за седмично наблюдаване, е, за ежедневно, е за часово, Започна да търгувам, понеже, м- особено тук, е, мисля, че вече и България така с някои от платформите на Револют, е, търгуването вече ти е върха на пръстите. Тоест, отваряш си телефона, натискаш просто бутона и си купил или си продал. Нали? Точно така. Е, купувах и продавах по всяко време на делонощието. Е, Карам ски на лифта отварям да видя каква е цената и търгувам, и така нататък.
1: Е, бе, а... Вие да не сте били двамата на, на, на тия защото ти, ти си ми разправил, че правилото ти да не гледаш повече от две седмици е, си го измислил на едни ски, когато, когато по време <laughs> на пистите си, си, си търгувал. Това бяха едни други ски и аз търгувах на
0: Форекс пазара, <laughs> но в епизода, в който ще си споделяме, споделяме с тебе кой през какво е мило, това е много добра тема, можем да, да поговорим малко. Добре, Ники, казваш, че всъщност ти си инвестирал час по час минута по минута, доколкото разбирам.
2: Така е, но не, не е правилно да казвам инвестирам, защото това са едни mm-hmm. спекулативни бързи сделки. Okay. Ще ви кажа моето мнение за инвеститор и спекулан. Но, както съм ти казвал и на тебе преди, бях си изнесал дори един да матрак в съседната стая, за да не беспокоя никой, защото... За разлика от пазара на акции, който работи от понеделник до петък по около 8 часа на ден, пазара работи денонощно и съответно и ти трябва да работиш денонощно, за да се опиташ да а, направиш някакви пари. А, успях да осъществя такива сделки, успях да се измъкна от пазара преди той да се смъкне, т.е. беше успешен период от а, гледна точка на, на пари, беше успешен и от гледна точка на това, че много изводи така и много разбирания, осъзнавания на, на някои истини при търгуването, които криптото така много провокира в мен. Резултат от това беше една книга, която написах, която беше наполовина... Информация за какво е биткоин, така технологически технологични глави имаше в нея, а другите бяха чисто емоционални, как аз съм преживял това цялото нещо. И това беше. Тази книга, всъщност, стана бебето, което все в следващите две-три години порасна и се превърна в този курс, който аз сега направих, от който аз съм много доволен. Курсът стана великолепен, защото изразява така. Всичките ми чувства по отношение на, на търгуването. Аз съм по принцип малко по-философски настроен, т.е. за в курса говоря за една философия на инвестирането, една психология на инвестирането, а не чисто просто технически какво и как да купиш и къде. Тър беше много полезен и полузатворен период този с криптото, в което аз вече много не вярвам. Така сега малко да шокирам, може би, част от вашите слушатели, може би и вас.
0: Добре, Ники, един въпрос. Прекъсвам те, но ти каза, че си го преживял, че си имал доста емоционални моменти, т.е. че си имал доста емоционални изживявания. Какво означава това смисъл? Може, може би някакви много положителни, или може би някакви не чак толкова положителни смисъл. За какви емоции говорим тук, защо ти задам този въпрос, аз ще го обърна от друга страна. В един от епизодите ти в, в курса за, за, финансово, за инвестиране, за, за инвестиции, ти казваш, че емоциите са много важни и даже са може би най-важното нещо, което определя дали ще бъдеш успешен при а, правенето на някаква инвестиция.
2: Помислете, например, емоциите са едно от най-важните неща, не само при инвестирането, във всичко. Един емоционален футболист играе по различен начин, един не е по-спокоен. Нали? В работата емоциите са важни, в взаимоотношенията с хората са важни. Как може да предположим, че в инвестициите те не са важни? Абсолютно са много важни, защото не са... Едно от нещата е, че никой не те учи. Значи много хора учат на инвестиране, но не те учат какви чувства ще изпитваш, когато инвестираш. А, а чувствата са много разнообразни и ти си мислиш, че познаваш себе си емоционално, но инвестирането и спекулирането, особено на, на по-честа база, речем криптовалути и така нататък, изваждат от теб неща, които ти не си подозира, че притежаваш. Т.е. ти си мислиш, аз те питам, ти алчен ли си? Не, аз съм нормален. Изведнъж ставаш много алчен, когато започнеш да, да инвестираш и да правиш тези сделки. Стабилен ли си? Да, стабилен съм. Изведнъж ставаш много нестабилен, когато видиш как парите ти се стопяват. Има Аз говоря за... То не аз. То тези неща се знаят и който обучава на тях, ги знае. Има емоционален цикъл на инвеститора. И се минават през едни синусоидни криви от елфории, отчаяние, страх, оптимизъм и така нататък. И ако хората не си дават сметка за това нещо, те биват изненадани. А когато взимаш решение под, под емоции, под силна емоция, какви могат да са решенията? Ако си спаднал в паник, обикновено решението няма да е правилно. А затова, ако помислите, когато летим със самолет, ти обясняват какво да правиш и на кейсът emergency, нали, в стресова ситуация. Те те обучават. Ако ти не си обучен какво да правиш, когато започнеш такива стресови видове спекулации с крипто, ти не взимаш правилните решения. Запре при теб, пункт, какво се
0: случи да. тогава? Връщам те на, 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 на темата, какво се случи тогава скрито, след като си отказал, явно не са били много положителни емоциите. След като си е решил да се откаже от криптото, какво се случи в крайна сметка?
1: Да, защото звучи, а, играх нали, на пазара, нали, изкарах пари, беше финансово добре, научи хороци, ама се отказах. Защо?
2: А, най-вече заради стреса от това нещо. Не, две, са, две са причините. Едната е стреса, значи. Сега ще ме водим интервюто. Цялата коса ще да ми е бяла, не е половината. А Това е много навигато. Ами да, напрегнато. Това не е за всеки. Начи, аз не казвам, ние тук няма, да, няма смисъл да говорим кое е добро, кое е лошо, кое е правилно и кое не е. За различните хора, различни видове инвестиции са подходящи. Нали? Има хора, които изпитват повече адреналин, по-искови са. Това им е приятно. Това да им носи удоволствие. Дори да загубят им носи удоволствие. Нали? Има адреналин в цялата тази работа. Това нещо може би не е, не е за мен или, или в малки частици мога да си го, да го доставя, но не е по принцип а, моето разбиране за инвестиции. А, втората причина е, че аз не намирам, а, не намирам достатъчни причини за да взимам решение дали да купувам или не. А, за мен криптото е базирано на, аз ги наричам вторични признаци, които да ти да те карат да, да продаваш или да купуваш. Акциите имат фундамент. Акциите на публични компании излизат с тримесечни отчети. Всеки три месеца излизат с отчет. Казват колко компанията е загубила, колко е спечелила, има ли нови фабрики, които ще отваря, колко нови клиенти има и така нададък. И ти дават идея дали се развива в правилна посока компанията. Това е фундамент, на който аз мога да взема решение, на базата на който да вземаш. Т. А...
0: Т. Е. Извинявай прекъсвам, те, но а... на базата на, на промяната в фундамента ти вземаш решение за това дали да купиш акция, дали да продадеш, т.е. какво да направиш, дали да продължиш да инвестираш в тази компания, има ли тя бъдеще според тебе или да спреш да, да си изтеглиш инвестициите, защото според тебе тази компания си е загубила перспективите за развитие. Това ли е което казваш?
2: Да, значи всеки инвестира с издеята, че инвестира в нещо, което ще се развие. Ще започна да струва повече. Той ще продължете на PayPay. За да знам дали нещо ще се разви. Аз трябва да имам някаква информация. Аз ако нямам информация, как мога да предпоръча, че ще се разви? Е Както в Twitter
1: всичко пишат за криптото.
2: Това са отново вторични фактори за мене. Слухове, хайп, манипулации и така нататък. Аз се опитвам да избягам от тези неща, защото те са много субективни и на тях не мога да се каже да им хвана с пътите. Не знам кое е истина, кое не е. Докато фундамент е фундамент. Ти гледаш един финансов отчет и там няма, няма как да те излъжи. Значи ти гледаш развива ли се добре компанията или не се развива. Товата и месец са, имали, са добавили примерно 300 големи клиента, плащащи по 100 хиляди долара, да речем. Аз виждам тенденция. Виждам по някакъв начин бъдещето. На криптото какво да виждам? Единственото, което Криптото, значи причините, които криптото поскъпва, е общото мнение, че то трябва да струва повече. Ако всички хора решат, че то не трябва да струва повече, то няма да струва повече. Което до някаква степен е валидно и при акциите, цената, как се образува стоеността на едно нещо, и е със скупното решение на хората, колкото то да струва. То не идва с етикет от въздуха. но. При криптото тези неща не са... биткоин не излиза на 3 месеца да каже, ние изключихме договор с тази и тази и тази компания и те ще използват нашия блокчейн. Нали? На каква база трябва да вземе решение? В биткоин е заложена, както може повечето от вас знаят, е заложена една много хитра схема, че той е изчерпаем ресурс. Той е като, той е като златото. Като известно време го минираме, той ще свърши. Тоест, не могат да се напечатат както доларите могат да отиш под чатницата и да си печаташ повече, биткоин ще свърши. Ще... И това предполага, че той ще поскъпва с времето. Но ако помислим да речем, е сега зима идва, жълъдите лека по лека ще изчезнат. Нали? Няма да... сега могат да отидат в парка и да събера много жълъди. Зимата ще почнат да изчезват. Нали? Катариците ще ги вземат, например. Но това не значи, че жълъдите ще започнат да поскъпват, защото ще се изчерпат. Нали? има закона за... Законът е, колкото по-голямо е търсенето и е по-малко предлагането, цената се покачва. Нали? Mm-hmm. Ние знаем, че предлагането на биткоин ще намалява с времето, защото се изчерпва. И това е обяснимо. И тази част на формулата работи. Но необяснима за мене е голямото търсене. Единственото обяснение за голямото търсене на криптовалутите е надеждата, че те ще струват повече бъдеще бъдещите ще се продадат на печалба, А не някакво развитие на крипто. Така че съм се отказал към криптото и сбутал съм го имам примерно 0,5% от моето портфолио в крипто. Просто така за, за спорта, ако щете. Но за мен то не е, не е обосновано като инвестиция.
0: Добре, а в какво, в какво инвестираш в момента?
2: Значи, а, голяма част от портфолиото ми седи в а, тези а, дългосрочни а, ETF-и, фондове, които следат индексите. Това е за мен едно балансирано нещо. Но с последните няколко години а, започна да се насочвам към компании, които са софтуерни компании, софтуерни клауд компании. Отново те нашумяха последните 4-5 години. Те имат следния бизнес модел. Софтуерните компании продават някаква услуга, на трети компании и тези компании се абонират за тази услуга. Тоест, резултатите са малко предвидими. Примерно, ако те продават за три години пакет от софтерната услуга, ти знаеш, че за три години тази компания ще е подсигурена. Нейните приходи няма да се променя, променят. Много по-лесно се увеличава ревенюто, приходите на тази компания, защото тя просто единственото, което трябва да прави, е да, да, да привлича повече клиенти, защото ревенюто е гарантирано от предишните привлечени и се прави просто upgrade всяка година на повече. Ако има една компания за продукти и да речем, тя продава хладилници, за да удвои своята акция, тя трябва да удвои своя успех нали? и трябва да продаде два пъти повече хладилници на следващата година, нали? За да порасне два пъти една компания за хладилници, тя трябва да произведе повече и да продаде два пъти повече хладилници. Докато при софтуерните компании не е точно така. Там е произвежда едно, пък го продава много пъти. Дали, както да напишеш книга. Написваш книгата и после продаваш много пъти. Много по-лесно е да се привлекат нови клиенти и с subscription модела, т.е. абонамента, много по-лесно растат тези компании. Т.е. инвестираме в растежни компании.
0: Добре, това е интересно и само една бърза аналогия ще направя. А, това е все едно, това, което казаше, все едно аз да се абонирам примерно за Netflix, да си плащам всеки месец, след като Иван е ти на следващия месец, понеже съм ти казал, се абонираш и ти? И по този начин всъщност това е една компания, където тя набира клиенти, които на subscription-based model, на база на абонамент, месечен или годишен. Тя всъщност увеличава приходите си и даже са доста предвидими. Стига разбира се да не обърка нещо и ние с Иван Даната да не се откажем, защото това е станало много трудно за използване, например, платформа.
1: Да, добре. Между другото, а, тук целта ни, не е да кажем, нали, това е най-добрата инвестиция, мисля, че ще е ясно за всички, ма се пак го казвам изрично. Но наистина ми е любопитно да, да влезем в детайл, а, защо си избрал това нещо, нали, ти каза някои неща, за да могат хората да разберат начина на мислене за взимане на едно решение. Примерно, сега аз не инвестирам в такива компании, по принцип, не инвестирам в акции лично аз. А и, но съм чувал, че всички технологични компании им паднаха акциите много драстично. Прино това, при теб променяли ти стратегията или правиш ли някакви по-различни действия, когато пазара се промени, защото последните 2-3 години пазарите, независимо за какво говорим, са доста динамични.
2: Така е, да, тази година общо взето технологичните компании стават много. Отново има емоционалния момент тук. Емоционалният момент, когато видиш нещата да ти падат, е силен, както казахме, започваш да се съмняваш в решенията си, започваш да си казваш къде е сбъркахме, нали? Това, което помага да се преодолеят емоциите, е изготвянето на план. Значи, колкото по-подробен е този план, толкова по-добре ще и по-адекватно ще действаш на ситуация, като сегашната, нали? В плана могат да залегнат неща от, от сорта на а, ако цената падне по тези колко си, ще направя това. И когато вие сте направили този план в едно спокойно състояние, да речем миналото лято, когато всичко бомтеше и вървеше само нагоре, когато се случат нещата, реагираш спрямо на своя план и продължаваш напред. Сега аз правя анализ на компаниите, които съм купил. И преценявам дали те страдат от макроекономически фактори, да речем цялата економика, рецесия, инфлация и така нататък, потискат моите компании или моите компании имат някакъв проблем и за това не се разива добре. Правим разграничение между тези две неща. Ако аз преценя, че моите компании се справят добре и те продължават тяхната тенденция за набиране на клиенти, а не губят клиенти, това означава, че ги потиска макро макроекономиката. И това, което правя, е не да продавам техните акции, а да купувам още акции. Защото, отново в тази емоционална крива на инвеститора, тя, върви така, е на нагоре, когато цената е най-висока и хората са най-алчни и най-много купуват, всъщност е най-големия риск да купуваш, защото цената вече е висока, тя може да падне, може да се дигне още нагоре. Но когато цената е ниска, и ти си инвестира в нещо, което продължава да има стойност, виждаш, че няма нищо дефектно в него Ще се... и очакваш да се развива. добре. това е най-низкият момент, тогава е най-малкият риск. Емоционално си най-притеснен, най-много се страхуваш, но ако действаш според плана, ако действаш малко като тези автоматизирани роботи и ботове, с които много хора спекулират, най-низкият момент е най-безопасното място да се включиш в тази компания. Има Една реплика, която един приятел непрекъснато ми е казва, генералите стават по време на война. Тогава, тогава се издигат тези, които е, нали, там се доказват истинските качества, когато нещата са трудни и тежки. Тоест, в този пат някои от тези грот компании, в които инвестирам, паднаха с 60-70%. Значи, Ако аз в момента се притесня и ги продам, аз реализирам загуба. От тези проценти, да речем, от началото на годината, ако съм купил на самия върх. Но ако в момента аз действам според моя план и, и правя анализ, да не се повтарям, аз просто сега ще купя още и още. А... Добре. Това е моята, а каком... моята стратегия.
1: А... Какво мислиш за м, стратегията Dollar Cost Average, която нанит, съвсем накратко обяснявам, това е просто харесваш си някаква сума, която може да инвестираш, може да е 10 лева, 100 лева, 1000 лева, колкото си е решил и всеки месец инвестираш една фиксирана сума, за да... Елиминираш тази емоция, за която ти говориш, ти просто знаеш, че ги вкарваш по този начин. Така и издравняваш спадовете и покачванията, но тя е една така дългосрочна, дългосрочна стратегия. Защо ти каза, нали, доколкото те разбрах, ако паднат и според плана ти, може би почваш да купуваш повече, а, ти ползваш тази стратегия. Какво мислиш за тази стратегия?
2: Аз мисля, че тази стратегия е великолепна и това е най-добрата стратегия за всеки да кажем нов инвеститор, а, има много ползи от тази стратегия. Едната е, която ти каза, когато цената е ниска, купуваш повече от, от нещото, в което вярваш. Ти продължаваш да избираш и подбираш в какво вярваш. Това винаги седи нали, на страна. но ти купуваш повече от него, повече акции на по-ниска цена. Другото, което помага на тази стратегия е, че ти не е необходимо непрекъснато да следиш пазара. Т.е. се освобождава ти от стреса и от времето, което ти трябва да отделиш, за да, за да инвестираш. Това, са, това е много хубава стратегия. Тя може да си играе за ETF-и, т.е. За, за фондове, които следят индекси. Залагаш, че по принцип економиката на САЩ или на някоя друга държава все ще се дига нагоре. Дългосрочно, ако погледнем от 1900-та година до нашия дни, тя се дига нагоре. Има падове и нали, така нататък, но по принцип економиката се разширява. Ако правиш тази стратегия и независимо от всичко, инвестираш, да речем, всеки месец по 100 долара, зависимо от сквисът възможности и така нататък, нито не има нужда да следиш, нито има нужда да ребалансираш, нито нищо. Ти вярваш в това нещо и си го правиш. Това е великолепна стратегия. Хем е консервативна, което на мен ми харесва. Хем няма нужда много да се занимаваш. Нали?
0: Добре, Ники, говориш за дългосрочно инвестиране и затова тук веднага два въпроса ми хрумват. Единият е все пак да, да поясниме каква е разликата между спекулиране и инвестиране, накратко. И другия въпрос, който след това може да продължим с него е а... Кога е най-добрият момент да започнем да инвестираме? Отново се сещам, че това, нещо, това е нещо, което ти засягаш в, в курса и не, ми стана много интересно начина по който го беше позиционирал там. Така че, каква е разликата между спекулиране и инвестиране? Каква е и после кога е най-добрият момент да започнем да инвестираме, не да спекулираме?
2: Да. Сега, България, така, от едно време думата спекулант е малко така лоша дума, отрицателна дума. Може ли това останало времената, когато а, на спекулант се гледаше като някакъв Далаверджи или някой, който иска да те изменти. И, и това ставаше, защото имаше хора, които имаха достъп до ресурси, които общото население нямаше и те купуваха и след това дигаха цената и ги продаваха на населението. Примерно, представете си, някой, който отива и изкупува билетите за някакъв много готин концерт, нали? купува ги преди да се пуснат в официална продажба и след това почва да ги пуска на хората на по-високи цени. Ето това беше лошата дума, от която седи спекулант. Когато навлезе инвестирането повече в България, защото си говоря с хора, въпреки че не живее вече в България, тази дума малко се поизчисти от към лошотията и, нали, защото това вече е вид, вид инвеститор, нека така го наричаме, вид инвеститор. И аз малко по-провокативно ще кажа, че аз виждам повече прилики между инвеститор и спекулант, отколкото разлики. Сега малко, някои хора насилствено искат да разделят тези две понятия, с които общо взето си губят времето, защото нямат практическа полза от това. Но ако трябва да погледнем малко по-дълбоко, какви разлики. Значи, почваме с приликите между спекулант и инвеститор. Значи, и двете групи от хора. Целта им е да дадат пари, парите в да... нещо, нещото да порасне, те да продадат и да спечелят повече пари. Нали? Тук няма разлика. Инвеститорите искат това направят и спекулантите. Сега гледам към Иван, като каже инвеститори, към теб, към спекуланти. А...
1: Разпознание инвеститорите... от, за... от колко хиляди километра? <съкългар>.
2: <сък> <сък> инвеститорите и спекулантите търгуват подобни активи. Едните могат да търгуват недвижими имоти. И другите могат. Идините са факции, и другите са където и, нали? Ето, че те правят едни и същи. Казва се понякога, че спекулантите правят market timing. Т.е. опитват се да издебнат моменти, когато нещо е, е ниско, да го купят и след това да го продадат когато е високо. Но това правят и инвеститорите. Ако видите какво са value инвеститори, value инвеститорите, следващи дори идеологията на Уорен Бъфетт, търсят да открият компании, които в момента са подценени. Тоест, ако вие прочетете интелигентния инвеститор, която е библията на инвестирането и, и която бъхат следва, той прави маркет тайминг. Той гледа кога, да речем, компанията Google или Amazon е в някаква дупка по някакви причини, Купувате я на ниско и след това някой ден ще продадат. Ето още една прилика между тези две групи. Сега, има, да кажем, някаква разлики. А, приема се, че спекулантите правят сделки с повече корис. Нали? Докато инвеститорите са по-безкорисни. Така. Те, те инвестират в компанията, защото вярват в нейното бъдеще, защото искат да я подкрепят. Нали? Една компания става публична и дава акции, за да могат да набере капитал, за да продължи да се развива. И инвеститорите казват, ние ще дадем нашия капитал, за да развием тази компания. Докато спекулантите не хаят за компанията, те искат да спечелят от нея. Независимо компанията дали ще отиде нагоре или долу, те искат да спечелят пари. Тоест, ето една полуразлика. те инвестират, подкрепяйки компанията, другите инвестират, спекулират, за да спечелят пари. Но това е полуразлика, защото компанията, в която ние инвестираме и вярваме, тръгне надолу, не знам дали няма да си изтеглим парите и да се окаже, че ние корисно сме инвестирали. Така че това е отново е някаква разлика, с която аз не съм съгласен. И може би една от най-силните разлики, които се опитва да, да се направят между двете групи е срока на инвестиране. Инвеститорите се знаят като така по-възрастни чичковци, които преди 35 години са купили акции на IBM, на, на Apple, на, на Microsoft или какво, и 35 години са държали тези пари и сега виждат как те дават плодове. Докато спекулантите се виждат като дейтрейдери, може би Generation Z, нали 20 годишни съдът и по цял ден търгуват криптовалути, т.е. разликата се вижда между това колко дългосрочни си, за колко дълъг срок си дал парите си някъде. Това се вижда като разлика. Но сега ако трябва да седнем и да кажем, примерно, къде е чертата между двете, ако си дал за две години парите си спекулантите прави или инвеститор, Разбирате ли, това е субективно. Къде ще изместим тая граница сега? Ако си инвестира за 5 години напред, се водиш чичко тип Warren Buffett. Ако си инвестира за една година, се водиш спекулант. Това отново е субективно и, и аз не го виждам като голяма разлика. И последно ще кажа по темата. Да не... Една абсолютна разлика между двете мога да дам. И тя е, да речем, хора, които се занимават с шортинг на пазара, т.е. залагат срещу Развитието на дадена компания или на икономиката като цяло. Това мисло, отваря думати... така наречите. Да.
0: Хубаво, ако можеш с две-три думи да го обясниш, за какво става дума, какво е това нещо.
2: Да, отваря така, на български се казва къси позиции. Както можеш да заложиш, да речем, че дадена отбор ще загуби среща и да спечелиш пари, така можеш да заложиш, че дадена компания. ще няма да се развие добре акцията. Компанията може да продължи да се развива, но акцията ще падне. т.е. може да вложиш пари за това нещо. И ако, ако това се случи, печелиш. Има имат такива техники. Това го правят обикновено спекулантите. Естествено, те не са инвеститори, защото те не подкрепят компанията да отиде напред. Те просто искат да направят пари. Нищо да го не ги интересува. И тези, които търгуват с опции. Опциите са отново един механизъм за печелене на пари. И тези спекуланти участват в а, така наречената zero-sum game, а, игра с а, нулев баланс, с нулева сума, където за да спец... това е изключително конкурентна среда. Трябва да го знаят хората, които търгуват с опции или информуват такова нещо, че те участват в изключително конкурентна среда. Те се борят срещу други. Ако те спечелят, някой друг трябва задължително да загуби. Това се нарича zero-sum game. Както ако седнете на една маса за покер, няма как всички да си тръгнем щастливи край на вечерта. Никой ще загуба, да дори ще спечелят. Нали? Ето Това са, това са истински статистики. Е Само банката
0: ще слива. Само банката ще слива на покера.
2: Не е точно на банката. Значи, при покера 9-10 играчи играят един също друг. Няма банка там. Ако събереме ние в къщи 10 човека. В къщи, да. Така, иначе там наистина взимат се частици. Нали, това са истинските спекуланти. Всичко друго е размито и отново идва от това, че който е спекулант е някакси е, лош инвеститор или нещо такова. Аз, аз не го приемам това и, и е загуба на време дори да се говори за разликата между дали ти си спекулант или инвеститор, нещо като обида да се вижда, че си спекулант. А ние всички до, до голяма степен сме спекуланти, защото искаме да, да спечелим от нещо, независимо по какъв начин то се случи. Това е моето мнение за спекулант инвеститор. Не е непременно нещо лошо да си спекулант, Може да бъдеш спекулант.
0: Супер, Мерси, много интересна, много интересна гледна точка, доста изчерпателно между другото. За да съм честен, втората част на въпроса беше, окей, говорим си за инвестиции. И кога е най-добре да започнеме?
2: Както каза, в моя курс имам една, един епизод за това. Uh, изпремен... а, аз и в началото на епизода го казвам. Ако има един епизод, дето да запомните от целия курс, това е този. За кога да започнем, се казва епизода и отговор е сега. Uh, причините за това са, се коренят в, uh, uh, в ефекта на сложната лихва. Uh, на български сложна лихва е експоненциална лихва. Uh, Както казва, не, пак, Айнштейн, се, пак, се,
1: пак се е сложна, сложна лихва. Мисля, че
2: така да, се да, казва на български. Точно така. Но единственото тя, тя не е сложна, нали? смисъл, прекалено така, трудно звучи, може би, за който не се е запознава с не се е занимава с математика много, но това е, казва, че Айнштайн е казал този цитат, че сложната лихва е осмото чудо на света. Колкото по-рано започнеш толкова по далеч имаш възможност да стигнеш. От гледна точка на правене на грешки. Отгледна точка на проучване на как, в какво можеш и в какво не можеш да инвестираш. Колкото по-бързо набереш някакъв капитал, толкова повече по-бързо този капитал, може да започне да работи за теб. А, има два параметра, да кажем на успеха, от, кои, от които успехът ти а, зависи. Единият е доходност, каква доходност може да постигнеш те на година, а другия е времето. Времето е нещо, което ти държиш в ръцете си. Значи, ти разполагаш със своето време. Доходността може да зависи от това колко си умел в нещата, може да зависи, късмет и така нататък, но времето е нещо, което ти държиш в себе си. Ти трябва да непременно да използваш този, този елемент от, от твоя успех. Трябва да започнеш отрамо. Както казахме, и да грешиш, и да се научиш къде и какво, и да събереш капитал, който да започне да ти носи нов капитал. Ако сравним, значи аз съм дал пример в, в този епизод. Ако инвестираш само 100 долара на месец, в продължение на 25 години, аз знам, че 25 години са огромен период от време, примерно, ако вашата аудитория, да речем, някой 20 годишен гледа, той не може да си представи 25 години напред, то и аз не мога да си спомня кога бях на 20 години, нали? но а, след 25 години, ако постигнеш 10% доходност, която е една нормална доходност и може да я постигнеш в тези консервативни индекси, фондове, за които става въпрос. Тоест, може да правиш dollar cost averaging стратегия, без нищо почти да правиш, да слагаш всеки, всеки месец по 100 долара, в края на 25-те години ще имаш 180 000 долара. Значи, това можеш да отвориш една екселска таблица и да го дърпнете колоната надолу и да се очудите как 100 долара на месец. Аз казвам на моите дъщеря тези неща. 100 долара на месец. Пак, пак
1: стигаме до Excel да инвестираме в Microsoft. Викам аз просто. Аз тикам всичко ти в Excel накрая. Извинявай, извинявай, просто. Ами извинявай, се прекъснех
2: то, аз с, с, с това свърших. Можете ли да си представите? Значи? 25 години са много голям период. 100 долари се превръщат в 180 хиляди долара.
0: Да, значи да. интересното е, че обратната сметка, много често хората всъщност, когато си вземат, когато купуват един някакво жилище, много често и нарочно ще, ще го дам този, тази антианалогия, а хората, когато си купуват всъщност жилище, какво правят, отиват в банката и там без абсолютно никакъв проблем си вземат 25 или 30 годишен кредит който изплащат години наред. И в някакъв момент от времето, рано или късно, разбират, че всъщност го изплащат три пъти, три пъти и половина, зависи за какъв период от време са го взели. Така че, ако го обърнем, това нещо да работи в наша полза, вместо ние да сме си стеглили кредита, да дадем на банката три пъти повече пари, отколкото сме взели на кредит, всъщност това, което ти ни разказваш в момента, е начинът ние за тези 25 години да си увеличим парите 100 долара на месец, да ги увеличим до 180 000, което са което е в, нали, в, в наша полза, т.е. ние да си увеличиме главницата, която вкарваме всеки месец, да увеличиме няколко пъти.
1: Добре, а, ти, ти разказа наистина много интересни неща, за, за основно в пози, посока акции, но голяма част от принципите са валидни, независимо в какво инвестираш. Аз бих искал да те върна в нали, началото на, нали, на епизода на темата, която е основната. Какво за теб е финансовата свобода? Примерно какво трябва лично за теб да се случи, а, когато кажеш да постигнал съм финансова свобода и има ли, има ли такова нещо, имаш ли твоя лична инвестиция, тип отишъл съм на един плаж и лежа на плажа и не работя или пък а, продължавам да си работя, но мога да си позволя да иди какви си неща, какво за теб е, всъщност е финансова свобода? Аз може ли да разширя въпроса
0: към това, което казва, към това, което казва Иван, аз искам да попитам дали Инвестирането е пътя към финансовата свобода, Тоест, какво е финансовата свобода и дали, дали за това за всичко, което говорим днес за него, дали това наистина е пътя натам или е тотото?
2: Сега, аз още по-назад идвам на въпроса. Финансова свобода е нещо хубаво и аз мога да ви отговоря клиширано и да кажа да нали, и така нататък. Аз искам малко по-провокативно да погледна на този въпрос, финансова свобода. Каква е обратната дума на свобода? На свобода обратната дума е затвор, примерно. Не свобода, нали, затвор. Това означава ли, че ако в момента не се чувстваме финансово свободни, по някакъв начин се чувстваме в затвор. Не искам да финансова свобода като очакване и като дума, тя е много как да кажа, големи очаквания се, се влагат в нея. Финансова свобода някакси е израст на без проблеми, На финансово без проблеми. Аз не искам да чакам някой ден в бъдещето, когато стана на 50, 60 или, или 40, или зависи всеки може да е различен, в който аз ще реша някакъв проблем. Нали, означава ли, че аз в момента имам проблем и живявам целия си живот, чакайки докато реша този проблем? А, това създава едно, как да кажа, допълнително очакване. В, а, сега стана много популярно ранно пенсиониране, да се говори за ранно пенсиониране, да се говори за избягване на така наречения rat race. Нали, а, не знам на български как би трябвало да се. Нали, този кръговрат да хода на работа, да се връщам, да хода на работа, да се връщам, като нещо лошо, хвърля се това нещо и се казва, аз чакам, чакам да стигна до финансова свобода. Аз не, не съм съгласен за това, по този начин да се гледа на нещата. Хубаво е да си финансово свободен, вие може да, ме, да кажете, примерно, финансово свободен, значи не е непременно да спреш да ходиш на работа, но да си финансово обезпечен и да започнеш да правиш каквото си искаш. Нали? Вече от теб да зависи какво искаш да правиш. Аз апелирам да започнете да правите каквото си искате и каквото харесвате още сега, а не да чакате някой ден, когато ще постигнете тази финансова свобода. Нали? Ако вие не виждате вашата работа, която работите, дали сте шофьор, дали сте учител, дали сте компютърен специалист и като нещо, което ви носи удоволствие и чакате някога да достигнете тази свобода, значи нещо е сбъркано. Аз се чувствам финансово свободен в момента, макар да се налага да ходя на работа, но аз не ходя на работа, защото а, а, имам нужда да си плащам сметките. Аз изпитвам удоволствие да ходя на работа. Ако нещо не е както трябва с финансовата свобода, няма да го реши. Така както ходите да тренирате в фитнеса, за да поддържате здраво тяло, а, по същия начин трябва да инвестирате, за да поддържате... Здравословни финанси, да го кажем така, но не непременно с целта някой ден да спрете да работите и да легнете и да в 10 часа сутринта, примерно да се събуждате и да се разхождате по халапта цял ден, нали? И после леко да дремнете следобед. Това. това Това е грешно очакване за мен. Това е, това е мнението ми за финансова свобода.
1: Тук още разбим дефиницията на толкова хора, дето ето чака <laughs> да си полежат следобед, да, да си дремнат. <laughs> Добре, а за тебе за теб има ли нещо,
0: което е, може би тогава финансова цел. Ако казваш, че финансовата свобода не е нещо, което търсиш и че в момента се чувстваш финансово свободен, имаш ли някаква финансова цел и сега отново аз разширявам въпроса по същия, по същия начин, инвестициите ли са пътя, за да, за да я постигнеш?
2: Абсолютно да. А, инвестициите са начин да си държиш финансите в да дългословно състояние. Аз пак го казвам това нещо. Има, има инфлация. Ако се оставиш на течението, все едно да легнеш в един дюшек в реката и да очакваш да останеш на едно място. Няма как. Инфлацията те отнася. Ти трябва да реагираш на това нещо и трябва да правиш постъпления за това. Сега, ако искаме да постигнем е, 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 така, финансова свобода, в смисъл в който всички влагат, нали, в който да натрупаме лека по лека богатство, ако искате така да го наречем, инвестицията е начина, но ако очаквате вашия статут да се смени е, в рамките на една година, речем открили сме някакво страхотно крипто, сега ще инвести, инвестираме в него и ще се събудим прикъсно богати, това трябва да отпадне като, като идея на тези, които сега започват. Инвестирането е дългосрочен маратон. Помислете си, колко години трябва да учите. Да се учите първо в училище 11 години, после университет, после някаква специализация. през следци, Това са 17 до 20 години, в които се учите, за да се промени вашия статус. И да, и да намерите професионално развитие. По същия начин с инвестицията трябва да минат много години, за да се задейства тази сложна лихва и парите да започнат да ви носят пари. Тоест това не може да стане е, много бързо, но определено е пътя. Бавно и полека. Като се елиминират всички тези мечти на купища пари, дето извънъж падат от небето. Това нещо не е правилно.
1: Добре, и един такъв а, въпрос, защо според теб в училище това нещо не се учи? Защо толкова време трябва, защо не стартираме от първи клас да знаем как се управляват пари, как да работим с финансите си и как, какво може да направим а, според теб по, по този въпрос. Защото, както казваш ти, това е доста важно и всъщност, като видиш математиката зад сложната лихва, колкото по-рано започнеш, толкова по-добре. А ние започваме на 30 години, примерно. И сме изпуснали, примерно, 10-15 или повече години.
2: Точно така. Значи, това нещо да го усещам, че се променя. Един от главните мотиватори за мен да направя този курс беше моят племенник, който каза: Тук, моите съученици инвестират в криптовалута. Кажи сега, защото той знае, че аз се занимавам от доста години. Кажи сега какво да, да си вложа парите. Какво мислиш за еди, си валута, аз не бях и чувал дори някаква. Няма да споменавам Dogecoin. Uh...
1: Е, 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 е. Верно? не става ли Dogecoin? Аз... Не знам надявах. дали
2: става. Аз на този въпрос не мога да дам отговор. Става ли не става? Не знам. Uh... Аз, аз не смея да, да проверя дали става или не става. Uh... И това беше моят провокатор. Значи, вече се събуждат, това става по-популярно вече се превръща в нещо, което е на върха на пръстите. Когато бие бяхме на тази възраст за 17 години, и, и никой не беше чувал за инвестиции, пък ли да имаш телефон в ръката си, който да натиснеш бутони да инвестираш. Сега вече практически е много лесно да се направи. Моят курс се казва Финансови уроци за пораснали деца, като първоначалната таргет група ми беше тези 16 плюс деца, които по някакъв начин вече намират някакви пари в джобовете си, нали я, Родителите си им дали. И аз работят лятото нещо, така тук, при мен е много популярно децата да работят лято на 16-17 годишни и вече имат някакви пари. И аз искам още от сега да ги науча на тези, на, тези, на, на начин за заделяне на пари, аз ги наричам свободни пари, наричам ги свободни по две причини. Едната е, че те са пари, които остават от всичко друго, което даваш. Нали? Имаш задължения, имаш удоволствие, те остават някакси свободни ти пари, ако можеш да го направиш да остана. Свободни и трябва да бъде. Това са пари, които ако инвестираш, бъдеще ще те направят свободен по смисъла на финансова свобода. Та, в първоначалната ми таргет група беше деца, но след това реших, че няма смисъл да се слага такова ограничение, защото по отношение на нещо, с което не сме се занимали, всички ние сме деца. А, и аз искам да се научат тия хора да започнат отравно. Това е нещо изключително нормално тук за щатите и ще стане нормално и за България. Малко е една идея по-така по- с
0: какво стана с племенника ти?
2: Еми, значи, и за... обясних му, аз му обясних нещата, както аз ги виждам. Пак ви казвам, аз изповяда много от, така инвеститорска философия и психология. А, не мога да насочвам никой какво да купи, какво да продаде, дали криптото е по-правилно или акцията, или недвижимите имоти. Аз обяснявам нещата, както аз ги виждам, а той вече си решава какво да прави направи си един портфел, диверсифициран. Това беше немалък успех, да кажеш на някое дете или подрастващо, да не отиде и да си купи за всичките пари, които има биткоин или дочкоин или, или дори акция на Google. Това е, това го смятам като неправилно. Трябва да се диверсифицира, ето това е нещо правилно. Неправилно е да не инвестираш. Правилно е да инвестираш. В Какво вече е субективно и аз, аз не мога да кажа, аз не виждам бъдещето, това, което той направи, диверсифицира, направи, макар, че имаше малко пари, не говорим за няколко хиляди, а за много малко пари, той ги диверсифицира. Което е Добре. голям аспект.
1: В Голубъди а... Едно от нещата, които хората правят е си създават а, финансова визия и финансовата визия има няколко компонента, един от основните компоненти е принципите. Ти сподели индиректно някои твои принципи, нали, ако мога аз мои думи да ги обобща. Единия е а, първо, че трябва да се инвестира, второто, че трябва да се диверсифицира, а, каза и че а, е хубаво да имаш план за инвестиране. Кои са други? Принципи, които ти имаш и за теб са полезни и някой човек може да се припознае с тях.
2: Мога да кажа, мога, не знам, а, може би да кажа за, за качества, за нагласа. Мога да говоря за тези неща, които според мен е, а, Имаш предвид, може
1: би мисло, мисловна нагласа, като начин на мислене или?
2: А, дори качества, като чисто, например. А, това е малко банално звучи, но ако научиш едно дете да си управя легото всяка сутрин, то изгражда определен вид навик, определен вид дисциплина, определен вид фокус към, към детайла, към организационността. Тоест, ако, напреж, ако възпиташ едно дете да бъде организирано, да бъде любопитно, да бъде а, дисциплинирано, то може след това да, да използва тези качества, независимо каква сфера ще се развие. Тези качества аз ги виждам като много ключови при инвестирането. Само самокритичност и едно от най-важните неща, които аз и провокирам и, и, и в моя курс е, е мисленето, аналитичното мислене. Ние всички мислим, нали? непрекъсната главата ни нещо се върти. Много фокусирано мислене, провокативно мислене, всяко нещо, което чуеш, да го подлагаш по някакъв начин на съмнение, на твоето лично съмнение, да си задаваш въпроси като малко дете: Тати, защо небето е синьо? Ми синьо е, защото Едико си. Ай, защо е Еди коси? Нали? Да, да се опитваш да не спираш докато не стигнеш до рок uh, ботъм, така докато стигнеш до аксиомите, които изграждат дадено твърдение. Вече да, да няма по-нататъчен въпрос. Когато аналитично си отговориш на всички тези въпроси, ти знаеш и най-накрая разбираш същността на нещата. Примерно, ще дам. Uh, казва да речем. Марк Зукербърг загуби 50 милиарда след вчерашния ден. И, ти, ти под... и сега разбираш ли какво значи за това твърдение? А, дали някакви камиони са тръгнали от неговата банка и са изнесли 50 милиарда? Естествено, че не. Нали? Трябва да разбираш какво значи, че той ги е загубил. Имал ли ги е на първо време? Как ги е загубил? Някой му ги е взел ли? Нали? Като каже някой пазара падна. Какво означава това? Това означава, че има повече предлагане, отколкото търсене. Нали? Трябва да си. Имах един. Uh, приятел в квартала, още на 15 години uh, разглабеше колата на баща му на малки винчета и болчета. Една такива малки я пръсваше по цялата улица. И ние седиме и го гледаме и не можем. Ние мислим, че от това кола вече не става. Обаче той я събираше до края на деня и на се шеше, не пак я разпиляваше. Той до такава степен познаваше колата, че можеше и на сън да я сгуби. Ето на такива винчета и болчета ние трябва да, uh, да, раз... да разделяме всеки проблем за да можем да го разбираме по правилен начин. Тоест, аз казвам, че най-важното нещо, което е за инвестирането, е да, да можеш да мислиш, да си активен, така да си динамичен в мисленето и в, в а, разбирането на нещата. Не просто да избереш някаква волта и да купиш, ти трябва да разбереш какво седи за тази цялата схема на, на криптовалути, на акции, на недвижими имоти. Трябва да разбираш нещата преди да ги правиш.
1: Да, а, т.е. правилно ли разбирам, че всъщност ти търсиш фундамента, защото няколко пъти го сподели и ако има фундамент за теб, ти инвестираш. Ако няма фундамент, не инвестираш.
2: Еми, така е, не. това ми е базата защото, на което Защото, защото
1: има... а, примерно за теб, независимо дали това е правилна или гледна точка, дали, нали, тук не говорим дали в а, криптовалутите има фундамент или няма фундамент. Ти за себе си не откриваш фундамент, съответно си избрал да не инвестираш или пък много малък процент Точно да така. инвестираш?
2: Да. Добре? Опитам Мало. се да инвестирам в неща, които ги разбирам. Ако не разбирам всичко отзад, то ми е мътно и аз не мога да си рискувам парите за да го направя. Значи, трябва да ме убеди по някакъв. начин. Трябва да мислим, не да се доверяваме на някой казал. Трябва ние сами да достигнем до изводите преди да направим някакво движение.
1: Това, което
0: казваш, е интересно. Сто и не сподели, че има един такъв принцип инвестирай само в неща, от които разбираш. Тук нещата се припокриват, се припокриват а, доста. Добре, може би така към, към финала на епизода, още един такъв, а, може би един от последните въпроси да бъде, ако, ако трябва да дадеш един финансов съвет на децата си, какъв би бил той?
2: Ами, да Ти каза
0: Няколко неща, да, да започна. Ти каза няколко неща, които може би, но Кое от тях, кое от всичките неща, които заложи като принципи?
2: Ами, аз ги възпитавам като деца. Тоест, искам да изградят тези качества, които ще им помогнат за каквото и деса да, да се занимават. Нали? Но по отношение на финансите, естествено, да започнат. Значи, като започнеш, имаш шанс по-далече да стигнеш. Значи, представете си, един човек всеки ден практикува по един час цигулка. На края на годината ще има 365 часа сфера на цигулка. Той, той ще е много по-далеч отколкото е в първия ден. Нали така? Ще е направил грешки, ще се е коригирал, ще... но ще го е правил нещото. Като влезеш в, в нещата, вече те се саморазвиват. Значи, колкото по-рано започнеш, толкова с по-добре. Това е съвет. Почнете още сега в каквото искате. Просто започнете да се запознавате с нещата.
0: Супер, Ивана, ти, ако имаш още някакви
1: въпроси. Не, мисля, че това е. А, този въпрос беше доста добър за финал. Надявам се, хората да са си взели достатъчно идеи, за да изградат своята визия. Също така, разгледайте и другите епизоди от нашия сезон. Пак напомням, в приятел за цели правим цял сезон на тема финансова свобода, с идеята да може да ви срещнем с различни хора, с различни гледни точки, за да изберете това, което е. А ценно за вас или с което вие резонирате. И всичко това нещо го има в един плейлист в YouTube, както и естествено на нашия сайт GoBuddy. Просто потърсете приятел за цели в Google и ще ни намерите.
0: Също така, Ники, искам да те помоля да ни изпратиш линк към курса, за който говориш днес в днешния епизод, защото много пъти реферирахме към него и съм сигурен, че на някои от хората им е станало интересно. Така че, моля да ни изпратиш линк към финансовия курс, а ние ще го пуснем, ще го сложим
1: под видеото, за да могат хората, които им е станало интересно да проверят за какво става дума. И не забравяйте да се абонирате за нашия YouTube канал и да споделите видеото на вашите приятели, на които мислите, че а, тази тема ще им е полезна. Ники благодарите за участието и с нашите слушатели и зрители ще се видим следващия път. Благодаря от мен. Чао!